0: Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Eine neue Folge meines Podcasts Lichtmomente ist am Start. Heute mal mit einem anderen Format, weil heute werde ich interviewt. Und zwar habe ich das Gespräch bei uns im Matrix-Showroom durchgeführt mit dem Chefredakteur des Fitnessfachmagazins fachmagazins Bodylife, Max Fischer. Er interviewt mich, er befragt mich über die aktuellen Themen im Spitzensport, wie es aussieht. Und äh, ja, wie die Planungen sind für den Sommer mit Europameisterschaft und Olympia, was alles ansteht. Also viel Spaß dabei mit der neuen Folge.
1: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo zu einem Bodylife-Talk heute. Und wir haben heute uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie kennen ihn bestimmt schon längst aus unserem Magazin. Und es ist schon eine lange Tradition, dass er für uns schreibt. Herzlich willkommen, lieber Volker Lichte. Volker ist Count Performance and Sports Club Manager bei Matrix und dafür verantwortlich für die Kooperation, aber auch für die Ausstattung im Leistungssport, also bei Verbänden, bei Vereinen, bei Spitzensportler zu Hause, aber auch bei und von Turnieren und Großereignissen. Und über das Jahr im Leistungssport, aber auch über seine ganz persönliche Sicht auf unsere Branche, wollen wir heute mit Volker sprechen. Herzlich willkommen, lieber Volker.
0: Vielen Dank, lieber Max. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es war natürlich eine Zäsur letztes Jahr für uns alle, aber natürlich auch für den Leistungssport. Was hat diese Corona-Pandemie jetzt, wenn wir ein Jahr zurückgehen, für dich persönlich, für deine Arbeit bedeutet? Und was war dann plötzlich von dir und deinem Team in dieser Zeit gefragt? Als es hieß Quarantänetrainingslager bzw. Cybertraining oder nur noch das Fithalten von zu Hause?
0: Ich sag mal, wir lernen ja derzeit, glaube ich, im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, weil wir nicht voraussehen können, was passiert und zurückblickend, sage ich mal, sollte man auch nicht so viel, aber natürlich auf die Frage eingehend, ähm, das war vor einem Jahr natürlich ein Schock für uns alle, äh, sage ich mal so, diese, diese andere Realität, die auf einmal da war, äh, ich habe das eigentlich immer so beschrieben, von der Überholspur in den Leerlauf, also ich sag mal, wenn ich uns als Marke sehe, wie wir da unterwegs waren oder wie ich auch im Spitzensport, welche Events ich vor mir hatte, da war das schon so, von der Überholspur auf einmal, sage ich mal, komplett runterfahren, ähm, und das musste man erstmal so realisieren, dass irgendwie alles nicht stattfindet, die ganzen Turniere, die letztes Jahr hätten stattfinden sollen und äh, das war halt schon, sag ich mal, ein Schock, will ich nicht sagen, aber es war irgendwie so, was machst du jetzt? Das glaube ich, es hängt dann immer wieder davon ab, wie man selbst dann irgendwie damit klar kommt und welches Selbstmanagement damit hat, das ist natürlich eine Akzeptanz, es blieb einem nicht anders übrig, als das so zu akzeptieren, auch wenn es weh getan hat. Äh, und äh, ja, so habe ich das dann für mich genutzt oder für, äh, für uns auch hier als Firma, dass wir, sage ich mal, sehr viel im Online-Bereich genommen haben. Jetzt sage ich mal, ob es jetzt Zoom-Calls sind, Zoom-Interviews, auch untereinander die Kommunikation, sehr viel im Online-Bereich gemacht haben. Und das war, sage ich mal, so der Nutzen, den wir rausgenommen haben. Und ähm, wenn ich jetzt eine Sache vielleicht noch konkret erwähnen kann, äh, hier unser Verein hier in Köln, der erste FC, der war natürlich auch vor einem Jahr dann äh, mit, der, mit dem Thema äh, Quarantäne. Äh, beschäftigt und da haben wir halt unsere Bikes dahin geliefert. Das war so die erste Aktion, das war mega spannend. Äh, und äh, ja, so zog sich das eigentlich vom letzten Jahr durch äh, bis heute, wo wir immer wieder halt auch für Notfälle natürlich da sind. Also aber ja, ist schon eine sehr heftige Zeit. Also ich bin auch froh, wenn das Ganze vorüber ist. Es ist echt, es ist sehr intensiv gerade.
1: Ihr habt dann also in, seit einem Jahr also auch viele Sportler zu Hause ausgestattet, aber natürlich auch die Vereine an sich. In was für Herausforderungen hattet ihr da zu kämpfen? Was war, was war das für eine spezielle Situation? Wie wurde das angenommen? Beziehungsweise was war es auch für eine Veränderung für euch? Weil damit hattet ihr ja zuvor wenig zu tun.
0: Äh, ja, es also ist Herausforderung in, insgesamt, weil einfach eine hohe Anfrage da war. Also wenn ich hier in unsere Retail-Abteilung denke bei Matrix... Wir haben also, sage ich natürlich, richtig große Umsätze gemacht, also von daher waren die Nachfragen da und im Spitzensport, wenn ich nur an die Weihnachtszeit denke, da kam ein Anruf nach dem anderen, Volker, hast du mal hier ein Bike, hast du mal da eine Bank, das ist ja nicht immer das, das große Equipment, das sind ja oft auch kleine, kleine äh, Zubehörteile oder, äh, sage ich mal, solche Möglichkeiten, das ist nicht immer, dass da überall die 100 Quadratmeter eingerichtet werden im letzten Jahr, äh, da gibt es mit Sicherheit hier und da ein paar Ausnahmefälle, aber ansonsten war es oft auch Kleinequipment, wo wir helfen konnten und wollten. Und das waren natürlich private Anschaffungen, als auch natürlich dann, äh, sei es jetzt die hockey wo wir die Spieler und Spielerinnen zu Hause ausgestattet haben, weil die dann keine Bikes hatten oder wo auch immer. Also wo wir helfen konnten, haben wir es gerne gemacht für unsere Partner. Ähm, und äh, ja, so verstehen wir uns. Wir verstehen uns als Partner im Spitzensport und versuchen da auch als, als Team, das immer alles hinzubekommen. Ne?
1: Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was habt ihr für Sportler so ausgestattet? Das interessiert doch interessiert unsere Zuschauer bestimmt auch. Wer da so, äh, ja, äh, ja, so so Bikes von euch bekommen durfte, beziehungsweise andere Geräte?
0: Also China zum Beispiel, China Lückencamper, die haben wir ausgestattet in Home Gym äh, mit einem Bike, mit, äh, mit einem Rack, mit anderen Geräten. Also da war es wirklich... Ein schöner Raum, den wir da ausstatten durften, da haben wir auch Material bekommen oder Videomaterial, das war, war mit Sicherheit klasse. Niklas Kaul, den Zehnkampf-Weltmeister äh, haben wir ausgestattet. Da ist auch so ein konkreter Fall, dass wir es das ausgestattet haben, bis dato uns aber jetzt noch nicht irgendwo zu einem Termin einigen, einigen ist falscher falsch ausgedrückt, aber wir haben da keinen Termin gefunden, weil immer wieder die Corona-Zahlen so hoch waren und man immer wieder gewisse Termine verschieben mussten und das ist halt einfach, das tut, das tut nicht weh, es will ich jetzt nicht übertreiben, aber es ist halt einfach schade. Und äh, das war Niklas Kaul. Ähm, ich habe jetzt den, den Leon Dreiseitel, der noch in, in der NHL spielt. Der wird demnächst ähm, äh, in, seiner, in seinem Haus äh, Equipment bekommen. Ähm, auch irgendwie mit dem Standard mit Rack und mit Bike und, und äh, Kraft äh, Equipment. Und äh, ja, wo ich auch gerne drüber berichte, ist natürlich SC Freiburg, äh, die jetzt da, das neue Stadion bauen, wo wir halt auch dann demnächst... Äh, Partner sind und der Kapitän Christian Günther. So, und das ist einfach, ja, dann eine tolle Zusammenarbeit, wenn man halt auch solche tollen Sportler auch hat, die man da halt ausstatten darf. Für mich ist es natürlich ein besonderes Erlebnis und macht sehr viel Spaß.
1: Lichte Momente. Balance. Ich habe es eingangs erwähnt, man kennt dich auch aus unseren Magazinen, wenn du bei sportlichen Großereignissen, Olympia-Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften aus den Trainingslagern oder von den Turnieren selbst berichtest, dann aus äh, den, den Trainingsanhalten äh, berichtest, aus den Fitnesszelten. Jetzt wurden sämtliche Veranstaltungen natürlich aus dem vergangenen Jahr in dieses Jahr geschoben, du hast gesagt, äh, der Leistungssport ist so ein bisschen von der Überholspur in den Leerlauf gesteuert worden. Und jetzt muss er aber gleich wieder massiv beschleunigen, weil es kommen ja dann im, im Sommer mehrere Turniere. Also ich erinnere mich, Fußball steht an, Hockey steht an, es steht Olympia an. Äh, viel Arbeit momentan für euch jetzt, oder?
0: Ja, es ist Oberkante. Es ist enorm viel Organisationsarbeit erforderlich, weil wirklich alles sehr komprimiert ist. Ähm es ist, wenn ich jetzt, wie du es gerade aufgezählt hast, wir haben gerade aktuell den Deutschen Eishockeybund in Nürnberg beliefert. Da gibt es jetzt verschiedene Phasen der verschiedenen Eishockey-Teams in der Vorbereitung für Riga, für die Eishockey-WM. Demnächst wird die Hockey-Nationalmannschaft sein. Das wird Hamburg und Berlin wahrscheinlich sein in Vorbereitung auf die Europameisterschaft in, in Amsterdam. Wir haben die Basketball, den Supercup in Hamburg, Vorbereitung für die Olympiaqualie in Kroatien. Und die brauchen alle Equipment für, von uns. Also sag mal, das ist wirklich viel Organisationsarbeit, aber ich habe so ein tolles Team um mich herum, das ist das einfach macht einfach Spaß und das, wir kriegen es immer hin. Das ist so dieses Lösungsorientierte, das finde ich einfach genial, so wie wir es hier auch haben. Und natürlich dann die ganz große Nummer, sag mal, neben der U21-EM, die Vorbereitung Südtirol, später Slowenien, das Anthony hat, natürlich die, die Europameisterschaft, die dann äh, auch dieses Jahr stattfindet und... Da war ich erst gestern in Frankfurt und da sind wir natürlich voll in der Orga, was jetzt Seefeld angeht, das Vorbereitungscamp und dann das Basecamp in Herzung auch, auch bei Adidas. Und da muss man schon sehr viel achten, darauf achten, weil wir das Fitnesszelt ausstatten und dann noch das Hotel und da kommt überall Equipment von uns rein und man taucht sich ja mal aus, welche neuen innovativen Produkte kann man noch mit reinbringen und ja, das, das ist einfach großartig und es, es, es macht viel Spaß, aber es ist halt auch ein gewisser Druck, den man da erfüllen muss, weil es wirklich komplett exakt halt auch angeliefert werden muss. Ja.
1: Wir haben ja die, die erstmals die paneuropäische Europameisterschaft dann im Sommer, wir haben Olympia, in Japan. Nimm uns mal mit uns diese Vorbereitung. Was für Beschränkungen, Bestimmungen kommen da auf euch zu? Also klar, Hygiene, Abstandsregeln kennen wir uns ja momentan alle mit, äh, zu Genüge mit aus, aber ähm, was für Bestimmungen seid ihr da konfrontiert in der Vorbereitung?
0: Ähm, du sprichst einen ganz entscheidenden Punkt an. Also ich sag mal, wenn ich zurückblicke, war es eigentlich auch immer so, wir haben die Geräte geliefert, aber ich war immer während des Turniers und in der Vorbereitung, konnte ich immer wieder zur Mannschaft rein oder ins Fitnesszelt und war eigentlich immer nah dabei und das findet halt überhaupt nicht statt. Also jetzt beim Eishockey war es halt auch so zum Beispiel ähm, komplette separate Anlieferung, wo das Team nicht da ist, dann dürfen da unsere Techniker rein oder unsere Logistik, liefert das an und dann halt auch wieder raus. Das heißt, die bleiben dann komplett in der Bubble drin. Das ist... Komplett, Da darf auch gar keiner rein, da darf ich noch nicht mal irgendwo am Rand stehen, wenn die irgendein Training machen. Also da darf keiner in die Halle rein, das sind wirklich ausgewählte Personen. Beim Fußball natürlich ganz genauso. Also die Spieler sind ja vorher erst in der Quarantäne, kommen aus der Quarantäne raus. Und ähm, werden ja danach dann direkt wieder in eine sogenannte Quarantäne im Trainingslager gehen. Und da wird auch nichts stattfinden. Also die sind völlig isoliert. Und auch die Phase zwischen den zwei Lehrgängen, Seefeld und Herzung wo man sonst irgendwo immer wieder eine Auszeit nehmen konnte, sprich Familie oder sonst was, kann sein, dass diese auch nicht stattfindet. Das heißt, nach zwei Wochen Quarantäne äh, Bundesliga, danach sechs Wochen hoffentlich bis Wembley, Quarantäne, DFB. Also es ist klar, wie gesagt, nicht falsch verstehend. Das ist alles, sag ich mal, ne? man ist froh oder sie sind froh, dass sie auch spielen und das machen dürfen. Aber es ist trotzdem eine besondere Voraussetzung. Und die Mannschaft, die am besten damit voraus, damit klarkommt, die wird am Ende auch erfolgreich sein
1: sind das natürlich massive Beschränkungen und äh, Einschnitte in das Sportlerleben, in die Organisation. Aber trotz allem ist es auch ein großes Privileg, weil der Spitzendorfsport darf seinem Beruf mehr oder weniger noch nachgehen. Ähm, wenn wir es jetzt mal auf, auf unsere Branche adaptieren, wo es äh, gefühlt sein sei und nicht gefühlt es ist einfach so, seit einem Jahr länger zu ist, als das offen ist. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Du hast ja auch die, die Einsichten in den Spitzensport, aber auch in den Breitensport, Sprich, für den Studios in unserer Branche. Wie siehst du da die zwei Welten momentan? Lichte Momente, Impulse.
0: Ja, also ich sag mal, ich kann ja immer noch, noch die Brücke schlagen, auch zum, zum Spitzensport. Also wie ich das gerade so beschrieben habe, äh, mit diesen anderen Vorkehrungen und mit dieser größeren Distanz auch, äh, wie gesagt, wir sind auch bei Olympia dabei. Das hattest du vorher schon angesprochen. Also wir werden auch, in Tokio unsere Matrix-Geräte zur Verfügung stellen und äh, für, für das Olympische Dorf, das heißt, das deutsche Team wird an Matrix trainieren und dort werden wir auch unsere Luftfilter, unsere Janovier luftfilter hinplatzieren und ich schlage deshalb einfach die Brücke, weil, sag ich mal, einfach auch also das Studio oder auch die Studiolandschaft viel mehr darauf achten muss, okay, welche Hygienevorschrift beziehungsweise welche Distanzregeln muss man ganz anders jetzt darstellen, das, sage ich mal, das Ganze eher etwas komfortabler ist, einfach zu überlegen, jetzt ist die große Anzahl von Geräten noch die Lösung oder hat man irgendwo da eine andere Aufstellung oder sage ich mal so, die, diese Wahrnehmung wird mit Sicherheit eine andere sein. Ich denke mal Outdoor ist ein Riesenthema, also alle, die sich da die Möglichkeiten erschaffen haben oder, oder die Chancen sehen, ist mit Sicherheit was, wo man das Ganze erweitern kann. Und das Dritte ist mit Sicherheit, sage ich mal, diese ganzen Themen, die jetzt durch Corona aufkamen, sprich Prävention, Immunsystem, diese Themen aufgreifen in, in eine offensive Kommunikation und dort, äh, sage ich mal, gewisse Lösungen anzubieten äh, durch das Personal, durch, durch Gerätschaften und durch was auch immer. Äh, ich denke mal, dass man sich so absetzen kann und zielgerichteter äh, ja, die Fitnessleistung anbieten kann.
1: Wie siehst du unsere Branche, wenn sie dann wieder hoffentlich bald öffnen darf? Wie siehst du den, den Rücklauf vielleicht der Mitglieder? Welche Veränderungen wird es deiner Meinung nach da geben?
0: Ich sag mal, Rücklauf Mitglieder, da gibt es ja, sage ich mal, die Zahlen, wenn ich auch viele Gespräche führe mit Studiobetreibern oder mit, äh, mit Vereinen, äh, das, das äh, ist schon eklatant und tut auch sehr weh. Also und das ist so eine Machtlosigkeit, weil ich ja auch erlebt habe, welche tollen Maßnahmen man ergriffen hat, um das Ganze zu gewährleisten und die Sinnhaftigkeit von Fitness und Sport insgesamt. Ich meine, da sind wir uns ja alle einig, dass, dass wir da Lösungen bieten könnten. Es wird leider, sage ich mal, nicht so wahrgenommen und umso mehr ist es wahrscheinlich für die Zukunft noch mehr ein eine, Ansporn, das stärker zu kommunizieren. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, aber ich denke einfach mal, in diese Richtung ja, muss es eigentlich nur gehen. Ja.
1: Dann hoffen wir, dass wir in Zukunft alle gemeinsam wieder Sport machen dürfen, in Studios, in den Vereinen und werden natürlich verfolgen, wie sich der Spitzensport schlägt, denn kein Spitzensport ohne Breitensport, denn ohne eine gewisse Breite und ohne den Sport an der Basis wird sich auch keine Spitze letztendlich formieren. Und ja, bitte. Nein.
0: Also es ist genau wie du sagst, sag ich mal, das alles lebt ja von dieser Leidenschaft und von, von dieser Leidenschaft an der Bewegung, an Fitness insgesamt. Und das ist einfach so eine geile Branche. Und wir haben, sage ich mal, so viele Möglichkeiten, äh, sage ich mal, und für alle Generationen. Also ich sage mal, von, von jung bis alt können wir in der Fitnessbranche können wir Lösungen anbieten. Und äh, das muss wahrgenommen werden. Und das ist einfach meine Hoffnung, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und äh, wenn ich da auch mit dem Spitzensport immer wieder Vorlagen geben kann oder wir da irgendwo das Ganze irgendwie kooperativ angehen, verständnisvoll füreinander... Dann kriegen wir es auch gemeinsam hin. Deswegen ist das ist meine Hoffnung und äh, ja, dafür drehe ich
1: ein. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank für die Einblicke Gerne. in deine Welt des Spitzensports, sage ich es mal. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei der anstehenden äh, stressigen Zeit, aber auch schönen Zeit wahrscheinlich rund um die Turniere. Und wir drücken alle gemeinsam weiter die Daumen, dass wir dann auch, wie bei dir im Hintergrund zu so sehen, bald wieder an den Geräten fleißig trainieren dürfen in den Studios. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Bleib gesund.
0: Okay, danke. Vielen
1: Dank, Max. Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.